0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Aki arra gondol, hogy José Mourinho bármilyen csapata futballozni menne, nem, plusz Mourinho csapata győzni megy oda, és az tök mindegy, hogy hogy... Sziasztok!
0: Ez itt a icera 24hu focis podcastja. Én szokás szerint Kálnoki, kis Attila vagyok. És egy csütörtöki napon vesszük föl ezt az adást, mégpedig egy olyan szerdát követően, ahol történelmi eseményként Magyarország-Budapest, egész pontosan az új nagy stadionunk, az egykori népstadion, ma már Puskás Aréna, igen, ilyen röviden Puskás Aréna nemzetközi kupadöntőt rendezett, mégpedig Európa Liga döntőt, Szevia, AS Róma. Vendégeim Krutka János, korábbi kiváló válogatott rabdarúgó. Szia, Rudi. Szervuszok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. És Marosi Geri, állandó szakértőnk Sport24 kiváló szerzője. Szia uh, ti Csak mindenkinek. A, ketten... a kiváló jelzők. Mindenki kiváló. Itt mindenki kiváló. <gül> <gül> uh, ti mind a jelen voltatok a mérkőzésen, én sajnos nem, pontosan otthonról néztem televízión keresztül, Meséljetek el így először ennek az egy egyes Sevilla diadallal véget érő, vagy hosszabbítás után is 11-es párbajban Sevilla győzelemmel véget érő Euroligán tapasztaltakat. Mit éltetek át, milyen egy ilyen uh, itthoni környezetben, magyar környezetben, milyen volt a rendezés, milyen volt a hangulat? Uh, némi átjött azért természetesen a televízió, de mégis kíváncsiak, hoszátok meg velünk, mert biztos hallgatók közül szintén sokan nem voltak jelen.
2: Szerintem fantasztikus volt, nekem nagyon tetszett a mérkőzésnek a, a körítése, az egész, ami ezt az egészet övezte, és azon vettem észre magamat, hogy az sem idegesített, hogy nyilván időben elindultam, de hogy hosszú-hosszú 10 -hosszú, perceket, 20 perceket kellett különböző utcákba állnom a dugókban, ugye kocsival próbáltam megközelíteni egy darabig, ameddig lehetett a stadiont és, és környékén, és nyilvánvalóan egy picit távolabb is tudtam lerakni az autót, és onnan besétáltam. Úgyhogy nagyon jó volt a hangulat már az utcákon, nagyon jó az, hogy minden vendéglátó hely tel is tele volt. Ehhez azért hozzáteszem, hogy nekünk ugye a belvárosban van az irodánk, és az ötödik kerületben már egész nap zsúfolásig teltek a, a, az utcák, és utána hazafelé menett munkából még elautókáztam a, a Hősök terére is, hogy lássam egy picit az ottani hangulatot és a szurkolói zónát, és az is tényleg eszméletlen szép volt, meg jó volt látni ennyi embert kint a Hősök terén. Ugyan, és és utána belül is, a, a stadionon belül is nagyon pozitív élmény volt szinte minden. Azért mondom, hogy szinte minden, mert nyilván minden ilyen hatalmas eseménnyel kapcsolatosan azért vannak olyan apróságok, amelyeken lehet majd javítani a, a közeljövőben, de erről Mind szerintem például. beszélni is fogunk. Vagy beszélünk rögtön a csak nem akarom elvenni itt ja, ak a pozitív okay, A, akkor a geri, dolgot geri,
1: szerintem erről fogunk beszélni. Geri, mondjad alapvetően. Nekem mi a nagyon a jól éreztem magam, és fantasztikus volt az egész hangulata. Én arra gondoltam végig, hogy ez sokkal jobb volt a helyszínről, mint otthonról. Azért szerintem van olyan... Vannak hát a olyan foci meccsek, meccs
0: azért... Az, az, vannak olyan szerintem... meccsek,
1: amik annyira jók, hogy otthonról is nagyon élvezetes, nem csak a helyszínről, ez pont az volt, hogy otthonról lehet, hogy... Nem tudom, hogy hogy élted át, hogy ilyen otthonról ez lehet, hogy ilyen meg minden. Én a hosszabításban Ha ott vagy a stadionban, Tehát, és... Húl a, fóra fóra a 11 elaludtam, készült és ott aztán mindig mit volt mit nézni, a lelátom, meg a kis padoknál, minden, hogy a helyszínről ilyen szempontból lesz kompenzálta szerintem a meccset. Egyébként nekünk szerencsére több békés szurkoló élményünk volt, tehát béke, nyugalom, rendes minden. Különösebben én mondjuk zugló jöttem, szerintem ilyenkor szerencsés, amikor kifelé, kintről jön, úgymond az ember befelé. Az biztos, hogy ilyenkor azért látjuk, hogy ami az előnye a Puskás Arénának, az a hátránya is, hogy sokkal központibb helyen van, mint a világ legtöbb nagy új, modern építési stadionja, viszont ez a hátránya is adott esetben, hogy felfordul a város élete, tehát azok, akik például beleestek a Tököli úton a teljes lezárásra, amiről nem volt információ előzőleg, tehát nekem is, a, kik, a társasággal, akikkel mentünk, az egyik tagja onnan jött, munkában jött haza, és a hetes vonalán lakik, és hirtelen leállították őket, és seképse kép, se hang, és nem is tudták, hogy mi van, de gyakorlatilag az összes busz le volt zárva. Egy, ide, egy ideig az út, és megállították a buszokat, és akkor jóval körülményesebb volt eljutnia, illetve nem csak megállítottak, tereltek is, visszafelé pedig volt egy idő, hát amikor ilyenkor le van is Ilyenkor van minden, igen, és csak, csak hát nyilván ez egy hétköznap délután azért nagyobb felfordulást okoz, mint adott esetben, ha mondjuk ez egy hétvégi mérkőzésről van szó, de hát ez már ez már nem, erről a beszéltek, Különben
2: ma különböző kerületi polgármesterek is nem belevív semmi egyéb vonalat, hogy, hogy ők sem kaptak megfelelő mennyiségű információt, és hogy egy ennyi szurkoló összegyűlt 50 ezer ember a város különböző pontjain, így nyilván nem volt kellően biztosítva ezek a gócpontok, és ennek volt köszönhető egy-két apró atrocitás hát, ezzel. Hát ilyen kö...
1: kommunikációt, hát én igazából, De az a igazából, is igazából csak azt én, én azt éreztem, tehát én tök szurkolóim, mert meccslátogatói szemmel, hogy amit lehetne fejleszteni, és ha a Budapert Bajnokok Ligája döntőt akar, amit már pedig akar, és teljes joggal akar, hiszen stadion, helyszín, városír, fonzó, minden, akkor, akkor az valószínűleg akkor például a kommunikáció, hol van lezárás, mikor van lezárás, ne, ott, le, ott van egy rendőrsorfa, nem engednek át jegyel, nem volt senki, vagy csak egyjel nem volt szó arról, hogy csak egyjel engednek át arról az oldalról, mi van, ha egy társaságnál mondjuk egy embernél van az összes jegy, mert úgy kapta, akkor ki kell menni, be kell hozni a sorfalon keresztül. Tehát minden ilyen valószínűleg jobb tájékoztatást jelenleginél is igényelne. Érdekes, az az, hogy azért rendeztünk nem elbéd, is rendeztünk igen, És szerintem, ha összehasonlíthatom, akkor szerintem ott. Én úgy éreztem, hogy ott szóttal. Tehát ott szerintem minden információ nagyon megvolt jó előre. Itt meg azért még voltak olyanok, hogy még így napközben derültek ki plusz dolgok. Uh -huh. Különben most egy Emily T. nyilván akkor rá
2: tudok csatlakozni egy picit a tapasztalatok alapján, hogy valóban ezek az információk voltak. nem ez nagyon tanuló tanulópénz különben, de ezek az Abszolv. információk voltak, amelyek picit nálam is hiányoztak, hogy az én jegyemhez ugye tartozott minimális többlet szolgáltatás is, de ugye azt vettem észre, hogy a bejutásnál a stadionba a legelső ellenőrző ponton, ahol elméletileg ugye be a stadion területére már csak az érvényes jegyjel rendelkezők juthatnának be, ott hiába mondták egy-két szurkonak, hogy mutassa fel a jegyét, ugye valaki felmutatta, valaki nem, nem is nagyon beszéltek nyelveket, nyilvánvalóan akik ott beengedték a, a mérkőzésre érkezőket, és ezáltal nagyon sokan bejutottak a, a szoborkertbe és a stadion külső részére, de már úgy külső részre nem közvetlenül a lelátókra, hanem a lelátókon kívüli részre, akiknek nem voltak jegyeik. Szóval hozzám odajöttek már belül olyan magyar emberek is, hogy ó, hát fradi drukkerek, és hogy hajrá, fradi megnézen, és hogy fradi drukkereknek, igen, nincsen valami, hogyha hát mondom, ne haragudj, hogy. És utána ugye a beengedésnél, különben ma több 10 millió követővel rendelkező nemzetközi közösségi felület is megosztott ilyen videókat, ahol pont a mérkőzésre érkezve, már belül, ahol viszont a jegyeket kell bemutatni ott összekapaszkodva kettesével mentek be az emberek egy egyel
0: Hát rafinától Ra a
2: szurkodok, vagy rafinás spanyol a szurkodok, és igen, eltel. és ennek volt az köszönhető például, hogy mi is, amikor már felértünk a helyünkre, mindenkinek a helyén ültek, szóval ott már egy kicsi feszültség volt, hogy akkor add ad a helyet, mert az én helyem, te nem itt ülsz, mutasd meg a jegyet, stb., és valaki ezt
0: feldultam, vette tudomást, hát, hogy hát jött egy, előbb. Hát. Egy jó kis bajnak, hogy az Újpest meccseken, ugye én Újpest érkezik jártok. Sorrendben. Körülbelül ez van egyébként, hogy vannak a, a bérletesek, akiknek fix helyük van fölírt névvel, és egyébként általában mondjuk mindenki odaül, ahova
1: szól terasz szerint,
0: hogy egyed nem székre, hanem teraszra, aki hmm. hamarabb érkezik, az leül, az kész. Igen, a. de
2: ugyanaz volt különben, bocsánat, Geri, és ennek volt köszönet, hogy például mi ültünk, ott a a lépcsőn is, jobbra balra mindketten fullra voltak és álltak, ültek a, a szurkolók, Szóval egy vészhelyzet esetén a menekülő útvonalok, azok zárva voltak. És ugye ezt meg se tisztították, próbálkoztak minimálisan vele, de nem tisztították mm. meg. És ugye fölül is az volt a tapasztalat benne a stadionon belül, hogy a, arra részre, ahol mi mentünk, az el volt koronozva. És oda bejutni is tulajdonképpen csak biztonsági embereken keresztül lehetett, de pont aki emelte részre, vagy az előtt, egy nagyon-nagyon fiatal fiusz, nem volt idősebb 16-17 évesnél, volt, aki ellenőrizte a jegyeket, és ott álltam szabad szemmel láttam, hogy kérte ugye, az olasz szurkolóktól egyek, itt zömében inkább róma szurkolók voltak, és megmutatták a telefon, megmutatták egyet, és kérte a társátos, ja nem ő velünk van. És így be bementek, és tényleg annyi ember jutott be jegy nélkül a kiemelt helyekre, hogy azt elmondani nem lehet. És arról nem beszélve, hogy ugye ez a kiemelt szolgáltatás, ami a jegyünkhez kapcsolódott, ez meg külső helyszínen volt, de ezt senki nem mondta erről, senki nem tájékoztatott. Mi felmentünk, mert azt hittük, hogy ott van belül, mondtam, hogy nem nem nem, ez kívül van, de hát már becsekkolta jegyeli, nem tudsz kimenni. <gül> szóval utána győzködni ilyen. kellett, így ott a, a magyar bengedőket és biztos,
0: hogy ez meg, és majd itt visszajön. De jó, de hát ez, ez nem, nem így működik. Mert... Jó, menjetek! Kicsit, az... a, a békeidők jutnak eszembe, amikor a pekingi olimpián 80-100 meg 200 fős magyar táborok vonultak az egyik csapatmérkőzésül a másikra, mondjuk 90%-ban jegy nélkül. És az első tízodat egyet nagy ertek, és Igen, akkor az Az a kérdést jutott még eszembe, aztán zárjuk le ezt a témát, hogy tulajdonképpen ez, ez amúgy kinek a felelősség, ugye ez egy UEFA rendezvény a Budapest mint város nyeri el, és akkor itt ennek ki kell gondoskodjon erről a kommunikációról, amit fölvetetek, hogy azt szerintetek előtte egy kicsikét kevés volt, mi lesz lezárva, hogy lesz lezárva. Ezt én úgy vélelmezem egyébként, hogy, hogy, hogy Budapest városvezetés, vagy hát, MLS, szerintem vagy... Ez,
1: szerintem ezt, ez... Hogy vagy ez, UEFA. Ez nem, szerintem ez csak úgy hát az működik, a csak úgy működik jó, hogyha mindenki. És akkor de, egységes, de és de ha oké, a csak az rend? kell jelezni azt,
2: hogy na lesz egy ilyen, Igen. és erre is erre lenne de az, az UEFA igaz? Tehát az UEFA-nak akkor
0: ez a kommunikációs terve nem jól lett vagy üzenete, terve nem jól lett átadva a magyar. Ezt... Abban mi nem látunk szerintem, hogy
2: a el. szerződések, hogy az alvállalkozóra át van terhelve, vagy kinek, kinek? a feladata uh -huh. pontosan elvégezni ezeket a dolgokat, nem kívülről. Erről...
1: Lesz,
0: ez egy UEFA új, rendezvény.
2: Igen, bárki abszolút, is rendezi a világban.
1: Utána annyi különbséget éreztem, hogy még az igazábénél tényleg pakra tudtam, hogy mi, mikor, merről, honnan vonul, milyen útvonalon vonul, pontosan hol lesz -e zárva, honnan tudok bemenni, melyik oldalról, itt nem minden. Tehát a puzzle mondjuk a, nem tudom, 85 az hely volt, vagy 90, és 10% nem. De a 10% az pont euh, elég lehet ahhoz, hogy kellemetlenségbe belekerüljön az ember, hogyha bal szerencsé van. Nekünk szerencsénk volt, mert nekünk például az égvilágon semmi problémánk nem volt ilyennel. No, hát beszéljünk azért ugye a
0: mérkőzésről, mert az, az, az a lényeg, és azt mondtátok ugye az elején, hogy az úgy, úgy a helyszínen különösen teljesen rendben volt, magával ragadó volt a hangulat, és nyilván az a konszenzus van köztünk, hogy bármilyen labdarúgó mérkőzés vagy sportmérkőzés a helyszínen nézve mindig sokkal jobb hatást ér el az emberre a szurkolóra, mint hogyha mondjuk tévé előtt ülsz tömegvonzás, hangulatvonzással, minden, mindent lehet figyelni, nézni, és ez kétségtelen, hogy így volt. Egyébként, amit már szintén mondtam, én mondjuk igen, fáradt voltam, de belealudtam a hosszabbításnak az első részének az ötödik percébe úntam le először a szemem, de a tizenegyesekre szerencsére szöléltem. Gyakorlatilag semmiről nem maradt. <gül> Tudom, mert utána
2: megnéztem. De ennek és... nem néztünk utána, de szerintem ez a valaho volt leghosszabb Európa Liga döntő biztosan, mondjuk a legutóbbi három ugye egy-egy volt. első
1: fél 7 hét perces hosszabbítás, is volt, aztán hat, Ugyan és utána aztán 10. 10. 5 És, és, 11. és 11. 11 a végén.
0: Szóval ez yeah, biztos,
1: borzolom.
0: Játzottak még egy hosszadikát. is akartam uh, emelni, mert volt egy olyan statisztika, hogy durván 140 percet játszott ugye a két csapat 120-ért, vagy talán még Aztán kicsit Azt meg, hogy mennyi volt a tiszta játékidőben. Mondom, 45-45 hát. százaléka volt a tiszta játékidő, hmm. tehát durván 80 percet állt a játék a 140-ből, a tiszta játékidőből, ami, ami egészen Egészen elborzasztó, tehát én ezzel föl is mentem saját magamat, hogy, hogy belealudtam ebbe a meccsbe, mert 13 sárgalap indulatok, faragás, igazi mediterrán rangadó, mondhatnám én, bár ennél azért mediterrán csapatok, úgy, úgy olasz, olasz és spanyol csapatot átlálás. láttam már jobban játszani. Vagy jobb meccset játszani egészen pontosan. Mi a véleményetek a mérkőzés színvonaláról, taktikáról? azt kaptátok, amit vártatok, vagy, vagy van Én azt én egy-egyet
1: tippeltem, tehát nekem bejött fogadnom kellett volna, de nem tettem. Ö, nagyjából egyébként azt. Tehát szerintem, aki, aki arra gondol, hogy José Mourinho bármilyen csapata, futballozni menne. Nem, José Mourinho csapat, hogy győzni megy oda, és az tök mindegy, hogy hogy. Tehát eh, abban nem biztos, hogy szép meccs lesz, meg abból nem biztos, hogy jó meccs lesz. Abban az lesz, hogy megpróbálják minimalizálni az ellenfél erősségeit. És, és hogy ez egész sokáig egyébként működött is, de azért mégse teljesen. Nekem az jutott eszembe, hogy azért így mondjuk akár a BL meccseket is látva, hogy azért eh, az érezhető volt a pályán is, hogy e fölött a szint fölött azért még van. Tehát, hogy ezek nagy ugye klubok. Ez a második e -e -ez a, Igen, tehát ez a nagy klub, de nem szuperklub, klub, és ez mindenen átjön a, játék, hát a játékon. A... a játékosokon most belegondolod, ki volt a legnépszerűbb, Murinyó. De nem? Tehát csak hát két
0: csapatot. dibalát azért. De úgy, Murinyó úgy... De... kapta a legnagyobb tapsot. Igen, de, de
1: nem, hogy Murinyó. Hát meg a Murinyó ötöséről szólt minden, hogy meg lesz a 6 igen. per 6 ugye ez előzetesen. De, is de ez hogy az, a... hogy olyan, olyan elsővonalas világklasszis, is, azért itt nem volt a pályán. Egy csomó is játékos volt a pályán, igen, tehát hogy Dibától, Ráki Tícs, tök mindegy egyébként gyakorlatilag. Szinte bárkit belesorolhatunk a pályán levő közül ebbe, de hogy önélni, igazán star, star, sztár, sztár, sztár. Az kevés.
0: Hát végül is ugye a márciusban még a spanyol bajnokság majdnem kieső helyén álló csapatról beszélünk. Hozzé Luis Mendilibár akkor vette át ezt a csapatot a 62 éves edző, aki most már sokat jára vezényelte UEFA vagy Európa Liga döntőbe ezt a személyát, amelyik igazi specialista, Illetve a másik oldalon sem egy stabil top 4-es, vagy olasz bajnokság első négy csapata között lévő ÁS Róma szerepelt, érdekes ilyen szempontból. De, szerintem
1: a tavaly is hasonló volt, nem? De viszont ezek a Amikor csapatok a meg olyanokat, olyanokat ejtettek ki, akik... És két olyan? De, de szerintem ezeknek a csapatoknak a, ez a reális maximum, nem? Európai Kupakorondal. Vagy konferenciáliga, mint Már a, mint a mint úgy, hogy a, győzel, a győzelem reális esélyével ja, hát itt, a bl Itt van győzelmi esély. Itt van győzelmi esély. A BL-ben annyi van nekik, hogyha egyszer van egy ilyen meseszerű, baromi jó idényük, mint mondjuk a Rómának volt, akkor eljutnak az elődöntőig. Oké, okay, és ott csávége, és nem valószínű, hogy egy döntőt meg tudnának nyerni a BL szintjén. Itt viszont ez, és ez, ez azért jót tesz. Kicsit De azért
2: van minden döntőnek, nem egy pszichológiai. Az, az volt a felvetés, hogy láttunk már jobb latin csapat mérkőzését is, vagy latin csapatok mérkőzését is. Az azt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy, ez egy döntő. És hogy itt egy mérkőzés alatt nyersz vagy vesztesz, és, és nincsen javítási lehetőség. És két olyan csapat jutott a döntőbe. Az egyik az 11. helyen áll a saját bajnokságában. Igaz, hogy egy pontra ugye a hetedik Helytől, a ligát jelentő hetedik helytől, de mégsem túl... Most már nem orient...
0: érdekes, mert bl hát Most ugyan? már nem, de most a mérkőzés
2: <gül> megelőző szituációról igen, beszélek. Igen. Ugye a másik csapat meg mindent erre tett föl. És hogy még a Sevilla azért a legutóbbi tizenkét mérkőzéséből csak kettőt veszített el, amelyből az egyik ugye a Real Madrid elleni találkozó volt, és azt hiszem, a zsirón ellen a hazai pályán kaptak ki egyszer, aki szóval kifejezetten jó formában lendültek tavasszal Addig a Róma most hatodik helyen áll a, a bajnokságban, de egy ponttal van mögötte a Juventus, szóval bőven benne van az is, hogy most a hétvégi fordulóban, ahol fáradtan kies és előmenekülő csapatán a szpécielen játszanak, hogy még arról is lecsúsznak. Szóval mind a ketten Ebben az egyben bíztak, mert ez az egy esélyük volt arra, hogy bajnokligájába indulnak, ami rengeteg pénzzel jár, olyan lehetőségekkel jár, hogy játékosokat tudnak igazolni, és még inkább tudnak fejleszteni, hiszen egy bajnokligájába szereplő csapatban még jobb kvalitású játékosok érkeznek. És ugye a rómánál az még elmondható, hogy ők viszont ugye a legutóbbi tíz mérkőzésük közül egyedül a Leverkusen elé egy nullás Európa Liga elődöntő mérkőzés nyerték csak meg, és a bajnokságban folyamatosan, pláne az elmúlt időszakban, amikor rengeteg sérültjük volt, de tényleg ilyen hat, nyolc, kilenc embert rotáltak. Hát erre a mérkőzésre tért vissza, és foltoztak össze mindenkit. Szóval, hogy ez nyilván ez már rányomta a bélyegét, előzetesen is erre a mérkőzés, tudva a levő volt, én 0 át tippeltem különben, de döntetlen az, az, az biztos volt. Mindegy ilyen döntetlen tippeltünk mi is. Igen, szóval, hogy, hogy ez nem lesz egy szórakoztató játék. Ráadásul, amikor egy mérkőzésre fókuszálsz, és erre drótozod össze a játékosaidat, akikben nincsen mérkőzés, rengeteget kihagytak, van még apró sérülésük, akkor valószínűleg nem fogsz kockáztatni ott, nem fogsz letámadni, még akkor sem, ha ez lenne alapvetően a felfogásod és filozófiád, de ráadásul nem is ez. Szóval a Rómától például én sokkal többet kaptam az első félidőben és az elején, mint amire számítottam azzal, hogy egy kicsit följebb kezdték meg a, a letámadást. De ez mintha meg rámi... is lepte volna a személye? Abszolút. Szóval innentől kezdve, meg ez, ez, egy, ez egy számomra, ez egy kifejezetten jó és taktikailag nagyon sokat adó Európa Liga döntő volt.
1: Mert tulajdonképpen annyira, hogy a, a Szevia 40, 44. percig gyakorlatilag az égvilágon semmi veszélyt nem jelentett, tehát ott ami helyzet volt, vagy jobb megindulás volt, az szinte mind a volt. Hát ez
2: okozta nem azt is, hogy a, tulajdonképpen szerintem azért vesztette el a Róma ezt az ez Európa Liga döntőt, mert ők elfogytak. Ők a hosszabbításra azért fetrenktek, amire alatt már nem vesztettél semmit és elaludtál, de, de ott az történt, hogy másodpercenként. A,
0: hát tiszt az aláírás, hogy érzetem lett volna akkor, Igen. mint a magyar Kupa döntő, ott még a Budafok Igen, fogyott Igen. el mindenféle értelemben fizikailag szóval Nem Sem minőség, van. sem cserék között minőség. Ez
2: látszott mondjuk Weinaldum cseréjén, aki ugye most lépte általán az 1000 perc. A pályán töltött, az első 20 percben, miután bejárt, nem ért
0: labdába, szerintem.
2: Hát, és amikor labdába ért, az is rossz ha, volt. Ez Ugye, egy. amikor Belotti állt be, egyetlen egy pár harcot nem nyert meg, szóval amikor kényszerűségből cserélni kell, és minőséget nem tudsz minőségre cserélni, akkor,
1: akkor az nagyon nagy probléma. Itt a nagy különbség a Ténes és a Sevilla meg a volna különben. meg mondjuk a Róma meg a Sevilla között, Abszolút. de a Sevillán érződött, hogy a kispad azért ott jelentősen, erősebb. jelentősen erősebb volt.
0: Emeljünk ki két kulcsmillanatot. Ugye a Ás Róma vezető gólja előtt volt egy vitatott szituáció, raketic ellen szabálytalankodtak-e vagy sem?
1: Én a lelátorról meg voltam győződve, hogy igen, aztán most megnéztem, és meg most meg nem tudom.
2: Igen, az baj, hogy onnan kintről, szerintem ezt, ezt nehéz megmondani, mert ugyanúgy, ahogy például a 11-es gyanús esetnél, ott ugye Szélesi Zoli ült mellettem, ő azonnal mondta, hogy ú, hát elpöcködt a labdát, hogy ez biztos nem lesz 11-es. Szóval az ott egy tiszta szituáció, de a rakitic lévő szabálytalanságot a skintről nagyon nem lehetett megítélni,
0: úgyhogy ebben én nem tudom. Na jó, de volt egy ránni. másik szituáció és egy kezedéses szituáció, ha már a 11-est szóba hoztad, arról mi a véleményetek?
2: A Matics, amikor beívelt, és uh, észrevi a játékos kezéhez Igen. ért hozzá a labda. Azért az szerintem ott jó döntés született. Szóval abszolút test mellett volt, Normális testtart, ugye, nem testtart, hát, hátat fordítva és kicsit elhúzva a kezét. De ahogy fordult a teste, de szerintem pont erre találták ki, vagy ezt e e szabályozták le nagyon pontosan az elmúlt időszakban. Mi volt a, van, a különbség
0: e között a döntés között, vagy hasonlóság, és illetve af között a Puskás Akadémia <síns> kezezés között, amit ugye szintén vitattak az elmúlt, vagy az utolsó fordulóban a Magyar Bajnokságban.
2: Szerintem, szerintem az volt a releváns különbség, hogy ott teljesen más tartásban volt Szolnokiról a, a keze, és másfele is pattantról adta. Szóval nem arra ment tovább, hanem irányt változtatott. És én pont azt mondtam. Mert egy egy, bocsánat, ne felejtsd szabad, hogy mind a kettőnél az volt, hogy ez nem volt 11. Igen, pont. igen, 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 igen hogy én abban például 100%-ig biztos voltam, hogyha a var előtti időszakot nézzük, hogy az annyira feltűnő kezdés volt, és annyira más irányba pattant a kezéről a labda, ami szabad szemmel is jól látható volt, hogy azt a var nélkül azt mindenki 11-esnek adta volna. És ugye ebben a szituációban számomra inkább az volt a, a felháborító, hogy kemény szavakat használjunk, és, és ugye döntő is, hiszen azért döntött sorsokról, fizetésekről, pénzekről, mindenről, ugye azóta már nem egy embert bosátottak el a Honvédnál, mert, a, mert ki se hívták volt kettő játékvezetőt, szóval azt sem mondták, hogy na, akkor nézd meg, hogy, ez, hogy mi történt tulajdonképpen ennél a szituációnál és ezt eldönteni bent a varrszobába,
0: szerintem ez... Hát vadkettő, ha jól emlékszem, nem is adott erre 11-est helyből, ugye? Helyből Tehát... nem adott 11-est. új helyből úgy ítélte meg reflexből, hogy ez, ez a fönntartott, hátul föntartott kéz, ami egyébként nem a test Más mellett a... volt, hanem magasan fönt, és egyértelműen egy, egy cselt akadályozott meg vele, igen. akarva, akaratlanul.
1: Ez az irreleváns nyilvánvalóan. igen. Dolar, igen. Hogy... igen. Na jó. Murignyó biztos nem így vélekedne. Igen, ő, ő eléggé hogy ide, behapszott hogy, hogy, ettől is, hol, meg az hát egész a, igen, ide a parkolóházból, egy kibaszott szégyen vagy. <gül> Mondta a játékvezetőnek, ami alig, hanem még... És nem egyszer. És, nem, és igen, többször jól érthetően és változatos szófordulatokkal. Annyi volt, hogy a fucking az mindegyikben szerepel gyakorlatilag. Tehát az valószínű, hogy Murinyót kap még valami eltiltást. Egyébként a meccs egyik legjobb része itt szórakod. de Pont a Róma Kispad mögött voltunk. Amit a Róma Kispad művelt a mérkőzésen, az valami szenzációs. Hova is osztott ki egy pár sárgát? Külön napot. kamerát. Tényleg én azt írtam, hogy adjanak a meccset, neki köt sárgát, aztán elosztják egymás között, úgy is kiérdemlik, teljesen mindegy. Tehát nekem a kedvencem az volt, amikor volt, volt egy olyan reklámálás, aminél Murinyó konkrétan a technikai zónájában volt már. Mert nem tudom, ott jobban hallott a játékvezető, vagy nem tudom, de hogy minden, tehát egyszerű, tehát a kézmozulatok, az gyönyörű, ilyen szinkronizált kézmozulatokkal mindenki, és azon gondolkoztam, hogy egyébként ez mennyire, mennyire tudatos, de szerintem Uriñoik, hát tök tudatos. Én úgy gondolom, hogy igen hogy, hogy csinálják, a a, a csinálják a sót, kizökkentik az ellenfelet, főleg, hogyha a lendületben van, akkor jól tud jönni egy ilyen reklamálás, azért ezt más sportágokban is látjuk, hogy ez, hát meg az a az is azért erre, erre hajasszú. Elküldi, elküldik onnan, a... de legalább közben megnyugszik a csapat, vagy valami, de és de rendkívül szórakod, nem mintha szavíjaiak nem lettek volna ebben, ugyanebben nagyon erősek, de azért még fejlődniük egy, kell egy kicsit, hogy a Rómával felvegyek a versenyt. Akkor a szavaitokból jól veszem ki, hogy az a fajta
0: a nemzetközi sajtó által Mendilibár játékstílusát szervezett káoszként jellemző, vagy stílusként jellemző játékfelfogás azért nem működött az elején, mert lényegében kicsit fejebb tolta a Róma, meglepte, amíg volt játékos állománya, és miután már elfogytak erőben emberben, azután kezdett el dominálni ugyanez a fajta szervezet káosz, vagy azután kezdett el följönni, és egyenlített végül is, bárhogyan is a Szevia ugye egy öngollal egyenlítettek végeredményben. Az elején
2: én azt tapasztaltam különben, hogy nem is volt annyira aktív, például a Szevianak a, a letámadása sem, De Ami, ami, mert ez ami érthető. meglepő, hiszen, hiszen egyértelmű Nem, szerintem épp ez, hogy érthető. Hát egy döntőről Döntő, beszél. mindenki, nem lehet neki menni. Ráadásul ugye ami félő lehetett a spanyolok oldaláról, az az, hogyha gólt szerez a Roma, ami meg is történt, akkor őket utána nagyon nehéz feltörni. És ameddig erővel bírják, lehetett látni mindig, hogy Ébremen kívül, aki nagyon sokszor 30 méter állt a saját kapujától, ugye 9 mezőnyjátékos volt mindig a labda vonala mögött, és nagyon szervezetten visszarendeződtek nyilvánvalóan ott egyet hibáznak a spanyolok, akkor egy kontrával, egy gyors megindulással, hiszen ugye erre alapozza tulajdonképpen Mourinho a, a taktikáját, hogy biztonságos védekezésekből nagyon gyors átmenetek és, és gyors támadás befejezések a legegyszerűbb módon, akkor ott azért lehetett volna probléma. És így is volt különben a Rómának még nem kicsi lehetősége. Szerintem jobb is helyzetei
0: egy... voltak. Itt, ugye
2: Igen, egy jó, jó, szóval hogy szóval szóval értékes. Nem, nem Helyzetben. Én és annak is, hogy az egy, az egy kifejezetten jó húzás volt, hogy születben ugye Brian Hill és Torres ugye lejött, és lamelais és érkezett a pályára. Az ő beállításuk egy kicsi aktivitást hozott, és ami viszont érthetetlen volt, a második félidő elején nem olyan volt a Róma, mint az első fél idő elején, hanem már eleve visszaálltak, átadták a kezdeményezést, és onnantól lehetett érezni azt, hogy na, itt most csak az eredmény tartására, ahhoz Nekem, ami
1: ne. nagyon, a, a, amit egyébként nem értem, hogy miért, ugye mindig az angolok is használják a Momentum kifejezést, hogy mikor fordul, és én azt úgy éreztem, hogy körülbelül így a 42-43. percben még az első fél időben kezdett megfordulni, amikor az addig gyakorlatilag értelmes támadás nem vezető szevíja, az utolsó két percre, meg az első fél ráadására elkapta a fonalat, és akkor rá kiticsugott egy hatalmas kapufát. Volt több olyan kavarodás, amiben nem lett végül és igazából helyzet, de akár lehetett is volna, ha éppen úgy pattan a labda, és hirtelen addig egyáltalán nem volt nyomás a román és hirtelen nyomás lett a Rómán, és azt nem tudom, hogy az honnan jött. Tehát annak semmi, én semmi előjelét nem éreztem hogy ott már a Róma ment, túlzottan vissza a saját kapuja elé, és az a magára húzta a Szeviát, hogy a Szeviának egyszerűen összejött két olyan dolog, amivel, amivel végre bejutott a támadó harmadban értelmes szituációkba, és megérezték a vérszagot úgymond. Annyi látszott, próbáltam statisztikákból nézni, annyi látszott, hogy a végén fölment a, tehát a kapu előtti passzaiknak a pontossága. az fölment, több passzt raktak be jó területre pontosabban, és, és ez egyensúlyban van a másik oldal a fáradásával A fáradásával nem. is, igen. igen de hogy a, vagyom, a fáradás már ekkor kijött a Rómán, ilyen 42-43 perc mondjuk, az biztos, hogy Dybala nagyon össze volt rótózva ez a, erre a meccse például.
0: Hát amíg Bírt játszott, de ugye az a 19 kapulévésből három kaput eltalál, és azt mutatja, hogy milyen pozíciókból engedt előni a Róma a, a szevéját, vagy milyen pozíciókból engedett helyzethet egyáltalán a, a szevjának. Viszonylag ugye statisztikájából idézve kis XG-ű pozíciókból eh, tudott a Sevilla produkálni, és számomra az is, az is szembetűnő volt, hogy a két kapusnak a védési mutatói, míg bononak. Két vagy három igen komoly védést kellett bemutatni. nem is kapott pár...
1: szögletet a Róma és amikor Igaz? A Bellotti, Hát az, az, az volt. Az, az egészen kombinacióval valami Egészen
0: védés volt a kisúja hegyével valahogy pont annyira. Megelőtt is a, hát hát hogy... a háromszög. Nem ott, ott,
1: ott Én nem értettem, hogy miért reklamál Belotti, mert mondom, 11 -e biztos nem volt az eljött az ismét, és onnan egyértelmű volt. Belotti azt látta pontosan, amit mi nem láttunk élőben. És ezt a tévében Még nem mutatják, de minden játékos,
2: ugye ment Anthony Taylor után, és
0: mutogatott
1: fölfelé, hogy néz már, a képer ott
2: mert ment az ismétlés, Igen,
0: ugye De, de nem kellett olyan nagyokat védenie. Tehát őt ugye visszatérvast hát a találkozó. Hogy, volt, hogy nem, nem voltak olyan pozíciókból, nem jó minőségű helyzetekből hmm. jutott szóhoz a Szevia. Tehát ilyen szempontból abszolút működött a Muriónak a. Az elképzelése, játék elképzelése. Igen,
2: viszont azt lehetett érezni eh, szerintem pont, amiről Geri mesélt, hogy azért a nyomás az fokozódott, és valóban azt érezte az ember, hogy jó-jó, a romának van egy-két nagyobb lehetőség, és ne feledkezzünk el az a három ismétléses, akkor is a mónokleme hatalmas Abszolút. a szövődött, amikor ráfordult Smalling, és uh, ugye közel került a bónohoz. Hát De a, hogy a, a másik fejesen is, ugye, ami a túloldal Az az utolsó pillanat, igen. De a másik oldalon azért ezek a beadások, amikor éppen egy centivel marad le valaki. Nyilván ezek statisztikailag nem kimutatható lehetőségek, de ugyanakkor ott vannak, és az ember érzi azt a nyomást, hogy na ez megint egy múlott, na ez is egy múlott. és akkor utána jön a következő, meg bepattan az a, Azt áll nem áll. mutatja
1: a statisztikai, hogy hatodszor megy el ennek szíli feljövőt három centivel, de, de az, hogy hatodszor jön onnan a beadás, és baromi veszélyes beadások, tömkelegét külteinket. Hát de
0: Mendilibárnak ez a, ez a játék stílusába egyértelmű. Ez kicsit, kicsit én arra pont azt néztem amúgy a mérkőzésen, hogy, hogy számomra, ugye, akinek volt most ebben a pár évben némi kötődése az alagerszeg és utolsó évben Ricardo Monizhoz, nagyon hasonló direkt játékfelfogásba játszik. A széleken föllövi a labdát vagy emberhez, vagy üres területhez, és onnan kezdve embereznek, letámadnak, kőkeményen, visszaszerzik azon a labdát. Ugye az egész, egész Sevilla szervezet, káosza erre épül, hogy vagy a gil, vagy az okámposz, ugye a két szélen nagyon aktívan lövöldözi be fel a labdákat, küldik be a 16-osan belőle, és ott aztán idézőjelben lesz, ami lesz, érkeznek, fejelnek, visszaszerzik, távolról őnek, stb. De egyébként nagyon érdekes, mert ugye a, a, láttam egy statisztikát, vagy olvastam egy, egy statisztikától egyébként azt nyilatkozta ez a 62 éves, hogy belső terek nem érdeklik, és ennek megfelelően egyébként átlagosan 42,2 méter a saját kapujuktól minimumot megszerzik már a labdát, tehát nem is nagyon engedik az ellenfeleket a elmúlt pár hónapban, amióta ő van a, a kapujuk elé, nagyon föltolják, nagyon agresszíven, és talán ez látszott a második fél időben, és ennek lett az eredménye az egyenlítés, az öngól, illetve azok a beadások, a helyzetek, és számomra aztán kíváncsi vagyok erre, ezt majd kérdésként teszem föl, hogy, hogy számotokra is Egyet értetek azzal, hogy, hogy Murinyó azért kezdett el láthatóan már a 11-esekre játszani, mert tulajdonképpen az első félidő végén én azt éreztem, hogy inkább a biztonságra törekszik, föladta a támadási lehetőséget, mert elfogytak emberben, elfogytak csere lehetőségben, nem érezte a, a gól lehetőségét, és ezért inkább 19-re lapot húzott.
2: Ezt, szerintem ez így van, hát ezt, ezt ha kimondja valaki, ha nem, különben amit mondta, mond, azt realista megmondta, volt. igen, igen, hát, a, a, az az a, a saját esélyeit, és, és de próbálta a... azt optimalizálni, de abban maximálisan igazod van, hogy tulajdonképpen két ellentétes taktika e, találkozott egymással, mert ugye Murignyónak ez a 3-5-2-es felállás, ez egyértelműen a belső tereknek ugye a lezárás és a centrális területeknek a, a felügyelete, és ez látszott meg azon, hogy ugye kint a, a szélén cselik, is nagyon hamar elfárad, szerintem ráadásul ő én nem egy stabil játékos, sok hibával játszik, sárga lapot is szerzett okán, és a másik oldalon Spinazzola is rengeteget futott, ő volt, aki inkább a támadásokat próbálta segíteni, és nagyon sokszor kettő az egy ellen kellett neki megpróbálni túljátszani embereket, és teljesen elkészült az erejével, és akkor nyilván erre a két pozícióra is cserélni kellett már mourinho -nak. szóval a meg határozó pozícióiba ott, ahol az ellenfél nagyon erős, a másik oldalon pont egy gil, egy okán vagy utána bejön egy lamela és szuszó. és azért ott volt rendesen segítség, akár Navas részéről is, vagy mikor lemegy Navas, bejön egy másik válogatott játékos, szóval, hogy ott azért minőségben sokkal jobb játékosok voltak szerintem a, a kispadon, és ez a végére nagyon-nagyon kijött. Igen, de az az nem segít, a brazil és
1: argentin válogatott játékosokat dobáz be a kispadon. Igen,
2: és utána már nincs más választás nyilván. Az egyértelmű, hogy minőség minőséghiány nem fogsz tudni olyan jó támadásokat. Akkor tulajdonképpen vezetni.
0: Mourinho hozta ebből a döntőből a maximumot, a rendelkezésre hát álló játékérőből, szerint minőségből?
1: Majdnem. Hát annyiban hozhatta volna ki, hogy a romának mondjuk volt két olyan helyzet, amivel megnyerhette volna a döntőt. Hát, vagy ha nincs bónó. És mind és mind a igen, és mind a kétszer, ugye egyszer abban a nagy kavarodásban, ahol szint óriásít védett Bono meg akkor, amikor egy gyönyörű kombinációval teljesen megetették a Szevia védelmét, és akkor is bónó kezd volt a különbség, és meg voltak azok a, a helyzetek, amikkel megnyerhették volna. Tehát ez szerintem mind a kettő olyan volt, ami mondjuk tízszer ilyen helyzetbe kerülnek, lehet, hogy hatott belőnek belőle.
2: Szerintem meg hiba nélkül hozták le. Én egyetlen egy apró dologban nyilván nem voltam ott, nem tudom az információkat, nem látom, hogy ki milyen állapotban van, vagy kívülről amit látni, az nem ugyanaz, mint amit mutatnak a műszerek. De hogy szerintem az pont a 11-es rúgásoknál volt. Szóval számomra az picit érthetetlen volt, hogy miért a két belső védő úgy, rúgja rögtön úgy, a második, aztán Úgy, aztán hogy előtte percekig ápolták, igen, Ibánya és lehetett látni, ugye hatalmas nyomás volt a Róma védelmén, hogy mind a kettő nagyon-nagyon elkészült az erejébe, és ott voltak a fiatalok, ott voltak friss játékosok, hogy hogy nyilván egy ilyen helyzetben lehet, hogy ők a legjobb 11-es még ezt is alá tudom írni, de nem valószínű azért a védőjátékosokra nem feltétlenül ez a jellemző, inkább az, hogy nem annyira gondolkoznak rajta, nem adják túl ezeket hát a dolgokat. A gyors köznapi feladat.
0: a hétköznapi feladatú. Igen,
2: de viszont egy ilyen helyzetben, amikor elkészülsz az előddel, és a koncentrációd már nem ugyanaz, ez kihat nagyon a büntető És ott elég egy minimális rossz gondolat, nem mered annyira sarokra rugni, nehogy elronszd és, és. Akkor, kész, akkor
0: a fölteszem majdnem ugyanazt a kérdést a két kapus 11-es statisztikai ismeretében. Ugye Bónó arról híresült el a világbajnokságon, nem is tudom már fejből, de arra emlékszem, hogy rengeteg mérkőzésen jutott tovább 11-esek Marokó, és hogy, hogy nagyon sokat fogott, nagyon sok 11-est fogott. Ebből a megközelítésből, vagy ebből a tudásból is azt mondjátok, hogy Murignyónak nem kellett volna, mondjuk 19-re még egy lapot húzni, és valamit valamit, támad... Nem tudom, de valamit támadásban egy kicsikét variálni, vagy Szerint, egyáltalán ennyire nem tudott.
1: Mert, mert ő hogyha, ő.
0: hogyha két kapus 11-es statisztikáit nézzük, vagy előzetes 11-es statisztikát nézzük, akkor én mindenre gondoltam, csak azt nem, hogy szeretném a
1: 11-es. Nem annyira
0: Nem annyira rossz. De nem tudom,
1: de meg kellene nézni. Én,
0: én Bono, Bono előttem van a, a Webina, én emlékszem.
1: De az friss. Igen, igen. Hogy szerintem nagyon korlátok szorította, hogy annyira látványos volt, hogy egyrészt rövid a kicspadja, meg hogy összedrótozott. Lehet, hogy így papíron nagyon jól hangzik, hogy di meg Wijnaldum, aztán amikor látod a pályán, és tényleg Dybala térdén járt, nem tudom mikor, 60-vala hanyadikban Igen, 60-dik Körülbelül olyasmi, és Wijnaldum meg egyszerűen nincs jó megmozdulása gyakorlatilag. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi sikeres megmozdulása volt, akkor azért az nem ideális, és... És szerintem az teljesen reális volt, ami egyébként Murinyónak egyébként is az álló, hogy védekezni viszont tudunk. Tehát egyet a pill előrefelé már nem nagyon tudunk, ha egy pontugás bejön, ami kétszer ötszenti hián bejött. Akkor valószínűleg megnyerjük a meccset, egyébként megpróbáljuk elvinni a 11-esekig, és ott hátra ez egy nem jött be, de hogy ezt már ő nem tudja befolyásolni onnan.
2: Különben pont most itt előttem van az összeállítás, és azt nézegettem, hogy a Fiorentina ellen az utolsó mérkőzésen, ugye Rui Patricio, Dybala, Karsdorff, Kumbulla, Matics és Pellegrini, Pellegrino bocsánat és Spinazzola el sem utazott. Szóval sérültek voltak, hogy Ilyen, erre a mérkőzésre rendelkezésre álljanak. Ugye ezen a mérkőzésen is a kispadon ült Kárszdorp, akinek ugye ortörése volt, nem lehetett becserélni. Jórendes sérüléssel bajlódott, őt a végén be kellett állítani, de ő sem mondható százszázalékos játékosnak. Wijnaldum ugye most felépülő van, tényleg 1080 percet játszott eddig, az egész szezonban, ahogy mondtam. És be, rajta például ez nagyon-nagyon ez látszott, hogy a távoli, távol volt nagyon ettől a döntőnek, a ritmusától és minden. Hát vagy minden távol étől. volt a korábbi önmagától. Igen, att, attól is egyben. És akkor volt mellette ugye pár fiatal, mint Bóve vagy, vagy Szálewski, folpátó, ugye előrefele, vagy Tahirovics, akit a középpályára be lehetett volna cserélni. De nyilván ők még azért nem tartanak ott, hogy, hogy a, egy legyenek. És vagy, vagy azt mond, amiről, ami, ahogy feltetted a kérdés, hogy akkor jöjjenek be, és akkor Takti. Húzunk lapot 19-re, és akkor próbáljunk támadni. Uh -huh. Velük azért még ez, ez, ez nem megoldható. Úgyhogy egyetlen egy lehetőség volt, hogy mindezek ellenére, hogy bónuál a másik kapuban, hát ha jól fognak rugni a, a rugóink, viszont ehhez mérten, ugye ezért mondtam, hogy az pici csalódás volt, vagy érthetetlen volt, inkább úgy fogalmaznék számomra, hogy, hogy miért a két belső védővel rugatott.
1: Na jó, kicsit. Vagy a két első védő mondta azt, hogy mindenképpen rúg. Hát mi akar, vagy ő vált, de... el,
2: igen, ki tudja, hogy, hogy, hogy mi a szokásod. Hát csak ott vannak vagy... a számok, ott van, amit mérnek, ott van
1: a rajtuk lévő mindenféle. Hát meg műszer, eleve, és mondja... az mutatja, hogy milyen állapotban van. Nyilván a búcsú. esetében az, szerintem a józan ész is, tehát ha 130-120 plusz tizedik percben még téged ápolnak, és 3 percen keresztül ápolnak a vonal mentén, akkor az nem biztos, hogy ideális, hogy te 8 vagy 10 perccel később odasétálsz 11-eshez.
0: No, jó, az Európa Ligának a teljes évadjára tekintsünk egy picit visszakülönös tekintettel, azért, mert végül is a Bajnokok Ligájából Európa Ligára visszacsúszó Ferencváros a legjobb 16 között végzett. Milyennek látjátok ezt az évadot úgy komplexitásában? Jó ez a sorozat, megvan a helye, mint ahogy mondtátok, hogy de ezért látszik azért a résztvevőkön, hogy mégsem a top-top-top kategória, hiszen az a bajnokok ligájában van. Én,
2: én azt látom, hogy, hogy fejlődött, sokkal jobb lett, mint ami, ami korábban volt. Ráadásul a visszaérkezett csapatok is nagy minőséget hoztak a bajnokok ligájából. Úgyhogy szerintem rég volt olyan, ahol Arzenáltól kezdve Manchester United-en át Juventus, szóval hogy voltak meghatározó csapatai ennek a sorozatnak. És ehhez, ehhez mérten nyilvánvaló egy, egy picit ilyen a sors fintora, hogy mégis egy tizenegyedik és egy hatodik helyezett a top bajnokságokból játsza a döntőt. Valószínűleg a őszi fordulókat, csoportmérkőzéseket követően, ha megkérdeztek volna bárkit, akkor senki sem azt mondta volna, hogy a Róma és a Sevilla lesz a, a végén a, a döntőbe, és ez a érne érdeme is tulajdonképpen, azt mondom, hogy a, a Rómának, Rómától sem lehet elvenni, de ugye ebben az évben azért az olasz csapatok meglehetősen barátságba kerültek, meglehetős mértékben barátságba kerültek sorssal, és Gera Zoltán kezével, mert nagyon könnyű sorsolása volt szerintem a mindkét olasz csapatnak, de a Bajnogok ligáját nézzük, hogy a konferenciál ligát ott is a Fiorentinának és az Internek.
0: De azt nekenjük a Gera
2: Ahhoz nincsen köze, igen. <gül> Gera, Gera Zolinak, de De ugye a Sevilla azért olyan csapatokat vert ki, ahol nem ő volt az esélyes, és itt lehet említeni akár a Manchester United-et, akár a Juventus-t. Szóval ugye a Fenerbahgcséval is játszott, hogy a play-off körbe szerintem már a PSV ellen sem őket tartották feltétlen, akkor még rossz formában is voltak esélyesnek. Szóval nekik azért voltak nagyon szép és meglepő eredményeik. Ez alapján is feléjük billen
1: szerintem előzetesen a
2: döntőnek az
1: esélye. Itt, mit... azt, mondtam, az, azt mondtam az elején, hogy a, ez a reális maximum, amit mondjuk a Sevilla meg a Rúma megnyerhet egyébként, ez egyszerűen nagyon jó is. Mert hogy tavaly is pont azt éreztem, hogy a döntőn, hogy itt mindenkinek baromi sokat jelent a döntő. A szurkolótáboroknak, a játékosoknak, tehát nem az van, hogy ah, jó, kiestünk a BL-ből, de jó, Európa Liga jó. De hogy ennél azért látványosan szerintem többet. Ha megnézzük, jó, a Sevilla már ide hazajár, és lehet, hogy ki kellene ezt az egészet írni, hanem írjuk oda a Sevilla nevű mögé, Európa Liga. Köszönjük, meg írunk valami mást, az nem biztos, hogy mennyire jó. Ez
0: több kupát nyert, mint bármelyik csapat együttvéve. Ez biztos,
2: hogy látod, hogy ez volt a 14. Európa Liga döntő, és kilencszer spanyol spanyolcsa Amikor spanyol csapat indult, mindig ők nyertek, vagy eljutott a döntő. 8 at ők nyerték. Igen, egyedül 2012-ben az Atletik Bilbao nem tudott nyerni. Azért, mert az Atletik Madrid-a játszott. amikor nem spanyol csapat
1: ellen. Azért játszott, a spanyol futball mélységét az viszonylag jól megerősítette. De nekem, nekem az, volt, a, az volt az. Nekem tetszenek szóval, ezek. Tetszik, hogy ennyit jelent, ja, tetszik az, hogy nem két unott megosztott csapat játszott. Szóval Lehet, hogy nem lesz szóval az a minőség, de hogy, de, de hogy érzed a jelentőségét az egésznek és a két csapatnak is, és azt szerintem szurkolóként így a lelátóról is tök jól látjött. Hogy ezt ők minden áron nagyon-nagyon. Eszmeretlen nagyon -nagyon jó hangulatot, múlva, szóval tényleg a két egyetértettek Egyetértetek tábor... egyet azzal egyébként, ami mondjuk
0: én érzek, aztán nem tudom, hogy jól érzem-e, hogy a konferenciala liga megjelenésével és bevezetésével az Európa Liga emelkedett egyet, mert régebben nekem mindig az volt az érzésem, hogy azért lesajnált valami volt, rengetegszer láttam egyébként félházzal menő, egyenes kieséses szakaszban is félházban menő egy Európa Liga mérkőzést, mert a szurkolók is úgy gondolták, hogy hát ez a lesajnál csapatok játéktere. De most mintha a konferencia liga megjelenésével egy magasabb polcra e, került volna, és egyébként Mourinho példája is mutatja, a Manchester United-dal nyert ő, ugye jól emlékszem, e, Európa Ligát. Tehát minthogyha egy ilyen, egy ilyen plusz lehetőség csapatoknak, akár nagy csapatoknak vagy korábban nagy, de jelen pillanatban nem túl jó formában, bajnokságban nem túl jó formát mutató csapatoknak arra, hogy nyerjenek valamit, vagy európai szinten is pénzt gyűjtsenek egyébként ugye az UEFA-tól, másrészt nyerjenek valamit, harmadrészt bejussanak egy olyan top-top-top bajnokok ligájába, ahol még nagyobb a, a húsos fazék. Tehát ez, ez kicsit úgy, úgy fölemelte, szerintem ügyes, ügyes húzás volt, vagy döntés volt ez jó, az Jó, jó kérdés,
1: hogy még a további átalakítás, a az, hogy fogja ezt. Az én, én például nagyon nem szeretem ezt a BL átásunk az elbe. Vagy komolyan veszük, vagy nem. Ferguson volt az, ha azt se tudja, hogy milyen csütörtökön meccset játszani, amikor egyszer véletlenül kikerült. az Na jó, de meg az a Ferguson idejszak. Ez meg egy kicsit más időszak. Persze, akkor ez, még persze az az ez bár más. Ö, igen, szerintem az, hogy a, és a a meg azért lett jó, hogy az is ad egy reálist, az a az a tényleg közép-közép csapatoknak. Jó, azért nézzük meg, hogy ott is kiküknek el a döntőig, azért finoman fogalmazva semmi. Csak a sem bajnokságuk. Igen, csak bajnokságuk, tehát ott is ki fog jönni nyilván az elitligáknak az óriási fölénye, mert hogy az angol nyolcadik, vagy hetedik helyzetnek olyan kerete van, hogy össze azt mondjuk, nem tudom, hat közép-európai csapatot, és mert mindig nem, ott, nem tartunk nagyon ott néha. És de, de hogy nekik lett egy elérhető, hogy ez azért sokat számít, hogy West Ham united nagyon sokat számít, hogy nyerjen egy kupát. Egy Fiorentinának nagyon sokat számítani, hogy nyerjen egy Európa kupát. És ilyen szempontból jó, hogy lehelyeztek, mert mindenkinek van most nagy, nagyjából reális célja. A BL az csak a legnagyobbaknak lesz nyilván reális célja. Viszont a többiben ott viszont szinte mindenki fel, találják és, meg a, és a kupa rendszerű dolgoknak szerintem ez a nagy varázsra, hogy reménykedhetsz, hogy itt nem az kell, hogy 38 fordulón keresztül. De hát lesz
2: jó. jobb. Talán ez a pénzelosztásról szól, nem? Hogy annak megtalálni az optimális uh -huh. elosztását, hogy amikor átesnek csapatok vagy váltások vannak, hogy hol tudják megkeresni azt a pénzt, hogy a legelétől fogva nekik is érdekük legyen az, hogy jó teljesítmény. Igen, érdekes
1: legyen hajtani, és ne arra használják, hogy minél hamarabb kiesünk, mert akkor legalább lehet, hogy pihenni a bajnokságon.
0: Zárásként ebbe a Rudi általad mondott mondatba kapaszkodnék bele, Orosz Pál azt nyilatkozta ellentétben az eddigiekkel, ugye a Fradi vezetés eddig mindig azt nyilatkozta, hogy nekik tulajdonképpen az Európa Liga a realitás. Ehhez képest most azt nyilatkozta Orosz Pál, hogy kifejezett cél a bajnokok ligájára, bajnokok ligájára főbb való feljutás, mert úgy érzik, hogy megvan ennek a lehetősége. Ezzel szemben a Ferencváros igen-igen gyatra tavaszt produkált, mind a mellett természetesen, és ez a legnagyobb elismerésre méltó esemény a Fradi idei tavaszi évében, hogy 16 között végzett, a legjobb 16 között végzett az Európa Ligában, ilyen magasságban nem járt magyar csapat, biztudj ki tudja mióta, én nem tudom ezeket fejbe tartani. A Fradinak hol van az üvegplafon? Ez az Európa Liga 16 közötti az üvegplafon, vagy álmodhat magasabb célokról? Valóban reálisan álmodhat magasabb célról?
2: Hát ha a jelenlegi helyzetet említetted, az nyilván nem egy pozitív fejlemény, hogy a Fradi a legutóbbi 12 mérkőzéséből, plusz a két nemzetközi találkozójából, a Leverkusen ellen ugye mindösszesen négyet nyert meg, és ezzel a négy a bajnok tudott lenni tulajdonképpen ezzel a négy mérkőzéses győzelmi sorozattal. Ami azért is probléma szerintem, mert egyrésztről Ugye a játékosok a saját értéküket sem, és a klub értékét sem tudták megfelelően képviselni és az elmúlt időszakban, holott ennek a nemzetközi szereplésnek gondolom én pont az lenne az egyik fő célja, hogy nemzetközi szinten is minél nagyobb összegekért lehessen játékosokat értékesíteni. De mivel erről sokat beszéltünk, hogy ezek a megfigyelési ciklusok egy-egy játékos esetében a szerzőtetését megelőzően ezek hosszúra nyúlnak, és akár több hónapig, akár évig is el tudnak nyúlni, és mindent megnéznek egy játékosnál. Nyilván ha azt látják, hogy a bajnokság második felében nem olyan volumenű teljesítmény trávorét, Tíz keresztül nem szerez gólt, akkor akkor nem fogja segíteni, vagy egy döntésnél, hogy is őt a poszton játszik. Nem ahol... ott játszott, igen, szóval rengeteg összete olyan, de hogy őt igazoljak le, vagy éppen egy, egy hasonló karakterisztikával rendelkező másik labdarugót, akkor lehet, hogy itt a végén ez a rosszabb impulzus másik irányba fog dönteni. És nagyon nehéz lesz szerintem az, hogy az igazolások sem feltétlen úgy sikerültek uh, most az elmúlt időszakban. Erről nyilatkozott is ugye a klubvezetés, ahogy szeretnék Ezt elismerték, van, elismerték. Hogy most nyáron lehet-e annyi játékost és olyan minőséget igazolni, akiket most már egy kicsit könnyebb kvalifikációs hát. rendszerben, hozzásegítheti a, a fradi ahhoz, hogy, jövő, hogy a következő szezonban is jó helyen végezzen. Szerintem a, az idei év az, az túl teljesítés volt. Az, hogy első helyen végezzenek egy olyan csoportban, mint akár ebben az évben is volt, ahhoz nagyon nagy
0: szerencse kell, ez nem lesz minden évben. A 22-ben túl teljesített a Fradi, 23-ban alul ezt akkor kijelenthetjük? Én úgy gondolom, hogy igen, és ha megnézzük azokat a csapatokat,
2: amelyek ugye a Fradival együttes, ki, itt, én összeírogattam, az Arsenal, a Betis, a Fener, a Baccia, a Freiburg, a, a Real Sociedad, a Berlin, a ságtelen mind nagyobb költségvetéssel, nagyobb kerettel több lehetőséggel rendelkezik, ezt egyszerűen nem lehet uh, még jelen pillanatban kompenzálni. És arról meg ne is beszéljünk, ugye voltak olyanok is, hogy akár a bajnokok ligájában is most már el lehetne gondolkozni, vagy tervek között szerepelne is a további jutás. Ha megnézzük az ottani további jutókat, uh, ezeket is összeírtam, akkor láthatjuk, hogy e ezek abszolút uh,
0: nem reális célkitűzés. Akkor, akkor mire, mire alapozza mi, ezt a Ferencváros vezetése? Tehát én most inkább azt látom, hogy a Ferencváros önhibájából, hiszen ugye nem sikerültek az igazolások, akkor ez az önhibája, bármi is a, a magyarázata, visszaesett abba az időszakba, a doll időszakba, amikor nyáron igazoltak 6-8 játékos, és azt vártak, hogy kettő-hét felkészülés után jussanak túl a csoportkörig meneteljenek. Ami Nyilvánvalóan nem sikerült, mert három hét alatt hat ismeret. Nem, is nem, nem kell annyi
2: játszani. Nem kell
0: Erősebb igen, az alap is. De erősebb az alap. Ugye van svéd bajnok, aki szembejöhet, van lengyel bajnok, aki szembejöhet. Azért az, azok viszonylag masszív ellenfelek lesznek ha azt kapja a Ferencváros, de azért egy, egy olyan csapattal, ahol megérkezik hat új játékos és ott köszönnek egymásnak kis túlzással a, a meccs előtt, hogy szia, ez vagyok, innen jöttem, azzal úgy viszonylag nehéz. Vagy nehezebb helyzetben van, mint az előző években, amikor jól átgondoltam is, jól sikerült, jobban sikerült az nem igazolás, ez jöttek.
2: Komplexebb probléma, nem? Hogy nekem például sokkal rosszabbul esik, vagy, vagy picit jobban bántanak az olyan fejlemények, hogy egy játékos nem megy ki, amikor kérdőre vonják a, a teljesítményét, illetően, hanem hátat fordít, bemegy idő előtt az öltözbe. Vagy négy játékos, aki meghatárol, a be Májérról beszélünk. Vagy négy játékos fogja magát, és azon a napon, amikor bajnoki mérkőzés van, és közvetlenül a bajnoki, utolsó bajnoki mérkőzés után ünneplés és megköszönése az egész éves bíztatás sálta a szurkolóknak egy közös rendezvény, négy játékos fogja magát és hazautazik. Szóval ezek nekem már olyan momentumok, amelyek picit összhangban vannak azzal, amikor... hogy megint
0: a májékra gondolsz, mert ők biztos nem voltak ott. Igen, igen, igen. Volt meg sem volt, meg Vingo sem mi volt. Mi
2: kívül volt? Hát szerintem irreleváns, hogy, hogy mi volt, mert az egy mérkőzés nap, ott nem tud olyan történni, ha csak nyilván nem tragédia történik, hogy valami akkor a dráma, ami miatt valóban ezt szükségeltetik a távol de hogy, de hogy nem ilyen történt, és ugye ez egy picit nekem összhangban van azzal is, amit nagyon sokszor hallottunk itt a mérkőzéseket követően az utolsó fordulókban, hogy hát a bajnoki címe fontos, nem feltétlen az, hogy most már hogy játszik ez a csapat, és ugye ez a vezetőedző nyilatkozta. Szóval én azt látom, és nekem szerintem itt azért nagyobb probléma, hogy hogy lehet ezt mentálisan, hangulatban mindenhogyan visszarakni arra, a vágányra, ahol ez korábban tartott. E Mert itt akkor edzői problémáról, mentális problémáról, és játékos politikáról is beszélünk jelen pillanatban. És sportolóként
0: mit, mit, mi a tapasztalatod, hogyha van egy leeresztett csapat, akár egy mérkőzésen belül, vagy akár tendenziózusan hétről hétre egyre lejjebb csúszó leeresztő csapat mentálisan, minden szempontból, az egy ostorcsapás, a csapással vagy egy-két játékos elküldésével rendbe lehet tenni? Szerintem ilyen villámszerűen nem. Én úgy gondolom, hogy,
2: hogy eddig is sokkal keményebben kellett volna azt kifejezésre juttatni, amiről beszélek, hogy azért kapnak fizetést, és nem keveset ugye a Ferencvárosban kiemelt fizetéseket ezek a, a labdarúgók, hogy mindig a legjobb nyújtsák azért, hogy jó pénzért ellensen adni őket, valóra tudják váltani a saját álmukat, és azért, amiért idejöttek, és hogy a fradit is ugye egyre magasabb polcra helyezzék. Ha ez nem teljesül, a, és ettől függetlenül gondolom, még minden hónapban oda mennek és, és átveszik a, a fizetésüket, akkor, akkor ez a mérleg, ez az adó kapoknak az egyensúlya, ez, ez felborul. És szerintem ez most már nem fér bele a
1: Ferencvárosnál. Ha kérdezte az üvegplafont, akkor szerintem az valahol egyébként itt van. Tehát azt mondom, hogy Európa Liga 8 döntő, talán konferenciáliga negyed döntő, ott el tudom képzelni, hogy mondjuk, hogyha a Fradi esetleg, de, de oda nem szeretnének eljutni, hogy a konferenciáligában kelljen játszaniuk, de hogy az erejük alapján lehet. De az elmondottak alapján még könnyen tovább. kiköthetnek ott. Meg hogy a... illetve a bajnokok ligájában csoportkör, és azt hiszem, hogy valahol itt van az üvegplafon, és én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt mivel lehet áttörni. Azt szerintem úgy lehet áttörni, ha egyszer tényleg mondjuk igazolnak két olyat, ami A annyira, annyira szívű módon ténél. belenyúlsz, hogy... Mint Lajduniba például. például, igen, hogy hozol két-három olyan játékos, két, játékos azonnali minőségi javulást hoz, azonnal be tud illeszkedni, és tényleg megdobja a csapat, és, és toplikás szintet teljesít mondjuk a nemzet. Tudatosan tudsz
0: ilyet hozni, vagy csak vak szerencse múlik ez? Szerintem
1: tudatosan megpróbálsz ilyet szerezni. De van annyira tőkerős,
0: aztán... és szimpatikus, és, és csillogó a Ferencváros jelen pillanatban, hogy gondolkodás nélkül ide jön egy ilyen játékos? Én úgy, gondolom, hogy is is és ezért, a én úgy gondolom, hogy van, de,
2: de ezért látom és tartom nagyon fontosnak az, Tehát hogy ez hogy, milyen, hogy szerepelsz a bajnokságba. Hogyha valaki, én és megnézném az elmúlt időszak eredményeit, meg azt, amilyen játékot lejátszott a fradi, akkor valószínűleg elgondolkoznék ezen is, és hogy ezért kell odafigyelni azt, hogy folyamatosan fejlődjél, és hogy milyen teljesítmény az. De nyilván Budapest vonzó ereje, nyilván az, hogy bajnok tudsz lenni, az, hogy nemzetközi porondon tudsz játszani, és nem utolsó sorban az, hogy kedvezményes adózással ilyen összegeket tudsz keresni, ez szerintem azért billenti a fradi irányába a mérlegnyelvét.
0: No hát, kedves hallgatóink, a Budapesti Európa Liga döntő személyes tapasztalataidról a döntő gyors kielemzésén át eljutottunk a Ferencváros jelenéhez és várható jövőjéhez, vagy az üge plafon magasságához. Remélem kielégítően kielemeztük az idei Európa Liga szezont és a döntő számotokra. Rudi, Geri, köszönöm szépen, hogy tudásotokat adtátok ehhez a műsorhoz, és jövő héten várlak benneteket, kedves hallgatók újra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok
2: köszönjük szépen!